0: לא קיבלו אותי לצבא, נירה מגן. לא קיבלו אותי לצבא. אני לעולם לא דורכת על החריצים הסדקים הצרים שבין מרצפת למרצפת הם היחיד שיש לחרקים שנלכדו מתחת לבטון ולעשב שנחנק מתחת לאבן. אני לא נוגעת ברווחים האלה, תמיד מביאה את הנעל אל אמצע המרצפת. בגלל זה לא קיבלו אותי לצבא. יש משהו מוזר בהליכה שלי כתוצאה מהעניין הזה, הרגליים מכווננות תמיד להימנע מפסי החול שבין המרצפות, ובגלל הצורך לדייק בפסיעות והפחד לפספס את הקו, לא פעם אני מפסידה את האוטובוס או רמזור ונדחפת בידי אנשים. לולא היו מדרכות בעולם והדרכים היו נשארות דרכי עפר, היו מקבלים אותי לצבא. וחוץ מזה, קשה לי להבין מה אכפת לצבא ממדרכות, הוא הרי מכין את עצמו למלחמה במדבר ובערים מסולאים ולא ברחוב אלנבי או בן יהודה או שיכון ותיקים. באביב הקודם יצאתי יום יום בארבע אחר הצהריים אל הקיוסק של מושיקו, קניתי עיתון בוקר ושני עיתוני ערב, התיישבתי על ספסל באמצע השדרה ולא זזתי משם עד שהייתי עוברת על כל הדרושים ועושה אליפסות אדומות עם העט סביב מה שבא בחשבון. כל זמן שהאור אפשר עוד לקרוא, הייתי מעיינת בהצעות המגוונות המתפרסמות בעמודים האחוריים, ורואה כמה נגוע העולם ומצורע, ואיזה גועל יש בו, וכמה צריך להיזהר. הבעיה היא לא הקווים במדרכות, אלא הקווים שמתחו אנשים על החיים האלה, וסימנו אותם, וקבעו עד איזה נקודה אתה נורמלי, ומאיפה מתחילות הסטיות. ופשוט חתכו את ההתנהגויות באיזשהו מקום והחליטו שלהיזהר מחריצים במדרכה זו סטייה. מה שעושות הרשויות לאדמה הן מנסות לעשות גם לאנשים, לרבע אותם כמו את הבלטות, ואם יש למישהו איזה זיז שלא חופף את הריבוע, משאירים אותו בחוץ וכותבים לו פטור בפנקס. ממה הם חששו שם בצבא? שלא אגיע בזמן? אני בפירוש מסוגלת לאמן את עצמי, לדלג על הבלטות ולהגיע עם כולם, ואפילו לפניהם, מבלי לגעת בפסים. בשביל להימנע מהפסים האלה, העיניים שלי כל הזמן באדמה. בא בהתחלה אמא אמרה נעמי, תרימי את הראש, זהב לא תמצאי שם, ואחר כך היא אמרה נעמי, תרימי את הראש, שהעולם יראה את העיניים. את יודעת איזה הפסד יש לעולם עם העיניים שלך כל הזמן למטה? אחר כך היא תפסה שיש לי בעיה עם הקווים של המדרכה. ולקחה אותי לפסיכולוגים ופסיכיאטרים, וישבה בחדרי ההמתנה שלהם וקרה מגזינים עם נשים יפות בשער, בשער והעתיקה מתכונים לקרם פנים מאבוקדו ומלפפון, וחיכתה בסבלנות עד שיגמרו לטפל בי. אבל כשיצאנו מהקליניקה אל הרחוב, שוב היה העולם מסודר פסים פסים, והיא שוב נאלצה לרסן את השאיטה על העקבים הגבוהים שלה. ולחכות עד שתמתח הנעל שלי קשת מעל הבלטות ותנחת בדיוק באמצע. אמא הייתה מאוד מאוכזבת, ובנוסף לאכזבה הזאת, שמה לב שיש לה בסך הכל שלוש שמלות טובות לקיץ. חבל על הכסף, היא אמרה, והפסקנו עם אנשי המקצוע. במקום זה, היא הובילה אותי לבית ספר דרך שדות ומגרשים לא סלולים, אבל הצוואר שלי כבר היה עקום כמו, ברז, ש... כמו הברז שמעל הכיור במטבח. ולמרות שלא הייתה מדרכה, הבטתי כל הזמן באדמה. ראיתי חיפושיות זבל שחורות עם רגליים כמו חוטי תפירה המתרוצצות בחול, ויודעות איך להגיע ולאן לחזור, ומסמנות ציורים דקיקים באפר, ופרות משה רבנו אדומות ומנוקדות, וזחלי פרפרים לבנים וטפוחים, מתגלגלים בשמש, וחלזונות מחליקים על שרוכים שקופים של ריר. כל כך הרבה הסתכלתי על האדמה, עד שידעתי את השעות המדויקות, לפי אורך הצללים וכיוונם. ראיתי את הצל שיוצא מהעכב של אמא אל העשב, ואמרתי, רבע לשלוש או עשרים לארבע, היא הייתה בודקת בשעון הזהב שלה, שיש בו אבן דמויית יהלום על המחור הקטן, ואומרת, נעמי, את משגעת אותי. איך את מנחשת? אחרי שהתברר שגם השדות לא מרפאים אותי מההרגל, הלבישו לי צווארון אורתופדי נוקשה, כמו זה שלובשים אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, כדי שלא אוכל לכופף את הראש. אבל מהר מאוד למדתי לשוטט עם העיניים ברצפה מבלי לעגל את הצוואר. כעבור כמה חודשים, כשהסירו ממני את הצווארון האורתופדי, היה הצוואר שלי לבן וחולני ונראה כאילו איזה כירורג פלסטי התלי אותו בטעות לפנים השזופים שמעליו. די אהבתי את הישיבה הזאת בגן, עם שלושת העיתונים על הברכיים. העולם, למרות הכל, נראה עוד רחב ומבטיח. אם לשפוט לפי מאות הריבועים שהציעו עבודה, ולפי הפריחה הסגולה של ההזדרכת, שכיסתה את אדמת הגן ושביליו המרוצפים. ולא היה ממה להיזהר. היה אפשר להסתכל בשקט על בני האדם שעוברים בשדרה משמאל לימין ומימין לשמאל, וגם לקום. לשוטט בתוך הסגול ולהביט לצדדים ולמעלה, כשרצפת הגן מכוסה ואין סכנה לקווים. במיוחד המשכתי להסתכל על חיילות, כיוון שאותי לא קיבלו לצבא, ואותן כן. לפעמים הייתי מחליטה לרגל אחרי מישהי, בשביל לבדוק אם היא באמת מושלמת, או שהצבא לא שם לב וגם לה יש איזה דפקט. אבל לא עשיתי את זה, חוץ מפעם אחת. היא הייתה שמנה מאוד, לה, הייתה לה צמה בלונדינית וחולצה שטיפסה למעלה בגלל השדיים הכבדים, והיא כל כמה פסיעות תפסה את החולצה בתפרים של המכפלת ומשכה אותה אל הבטן. השארתי את העיתונים פרועים על הספסל והלכתי במרחק שני עצים ממנה. הנעליים השחורות השטוחות שלה מעכו את פרחי ההזדרכת וסחטו מהם את המיץ. אחרי כל דריכה נראו הפרחים רטובים ושטוחים כמו נייר. על הישבן שלה היה מודפס "צהל" באותיות שחורות. אולי היא לבשה מדי בית של גברים כי לא היה לצבא מכנסי נשים במידה שלה. מתחת לצמא הבלומדינית על הגב היה עיגול גדול של זיעה. החקי הרטוב היה שחור, וסביב הכתם המזיע היו עיגולי מלח יבשים. קווים לבנים וכרושים. כמו שמשאיר הים על החול. דונלדה קטן וצהבהב, כמו עצמה שלה, היה קשור לרוכסן של התיק שהיה תלוי לה על הכתף, והיטלטל וניטר עם כל פסיעה שלה. לאט לאט התכווץ המרחק בינינו, הסנדל שלי כבר לחץ את קצה הצל שלה, פעמיים סובבה את הראש לאחור וכל פעם עף העצמה קדימה וקיבצה חזרה אל העיגול הרטוב בגב. הפנים שלה היו אדומים והילה שם מסטיק, ופוצצה שלפוחיות ורודות על השפתיים, ושאבה את הבועות הריקות אל הפה. פתאום, ובלי שום אזהרה, היא עצרה, כמעט נתקלתי בה. הספקתי לקפוץ הצידה ולראות שלדונלדק חסרה עין אחת. השנייה הייתה עשויה מחרוז זכוכית שקוף. האור נלכד בזכוכית והוציא ממנה ניצוצות לבנים, כאילו היא עשויה קריסטל. מה זה צריך להיות? היא שאלה בקול דק ושרוט שלא התאים לפנים הגדולות שלה ולמימדים הגבריים של עבשה. מה זה צריך להיות מה? שאלתי. בשביל מה את הולכת אחריי? קורה ששני אנשים צריכים ללכת לאותו לא כיוון, לא? היא שקלה לרגע את התשובה, וכנראה שקיבלה אותה, משכה את החולצה על הבטן והמשיכה ללכת ואני לצידה. כיוון שהייתה שמנה והצליחה להידחס רק למכנסי גברים מהוהים עם כפתורים מקדימה, וכיוון שהדונלדק שלה היה סטום עין, כיוון שהחולצה כל הזמן מרדה בה, הבנתי שגם לה לא קל בחיים. וחשבתי, שאולי גם היא נמצאת מרחק של פסיעה מהנקודה שחותכת את השפיות? אני לא יודעת. אולי גם הסגול שהציף את האדמה השפיע עליי, ובלי לתכנן אמרתי, לא קיבלו אותי לצבא. היא שאלה למה ולא התעכבה ולא הסתכלה עליי. ואני רתחתי על עצמי על שאני מיד מריחה את החלשים ורק איתם אני מעיזה. כי יש לי בעיה בחוליות של הצוואר, אמרתי. היא אמרה, אה? Hmm? ושוב משכה את החולצה והמכפלת כבר הייתה מסמורטטת וקהה מהאצבעות המזיעות. מה זה אה? בשביל שטות כזאת לא קיבלו אותי? את בכלל יודעת מה זה להסתובב עם הפטור הזה? היא ניבחה בלון ורוד על השפתיים, שאפה אותו על הפה ואמרה שאני יכולה רק לשמוח. את חושבת שהצבא הזה זה חגיגה גדולה? מי יודע כמה רגליים של גברים היו במכנסיים האלה לפניה חשבתי. די מגעיל ללבוש מישהו שהרגליים שלו שעירות, ולכי תדע הוא בכלל הקפיד ללבוש תחתונים מתחת. קוראים לי נעמי. בעצם נעמי, אבל כולם קוראים לי נעמי. אמרתי. לי אורנה, היא אמרה, ואולי... קוראים לי נעמי, בעצם נעמי, אבל כולם קוראים לי נעמי, אמרתי. לי אורנה, היא אמרה, ואולי התכוונה להושיט יד, אבל הייתה צריכה... למשוך את החולצה, אז ויתרה. לדונלדק שלך חסרה עין, אמרתי. העין היחידה שלו אספה את האור הסגול מהאדמה, ובעור של הדמדומים נראתה כמו שנראית טיפת גשם על אירוס. שטויות, היא אמרה, והוציאה את המסטיק מהפה. עשתה ממנו כדור קטן, והשליכה על האספרגוסים, ואחר כך אמרה: אם כל כך מפריע לך, את יכולה להתנדב, והוציאה מהתיק קופסת טיים. והציעה לי סיגריה. אני לא מעשנת, אמרתי. להתנדב למה? לקפל לחיילים את הגופיות שלהם? לתקן להם כפתורים בחולצות? לא תודה. לא חסר לי מה לעשות בחיים. אבל למעשה, לא ידעתי מה זה לעשות משהו עם החיים. חיים כי חיים, זאת עובדה שלא אני החלטתי עליה. החיים הם לא איזה חפץ שעושים איתו משהו. אנשים מתייחסים אל החיים כאילו החיים משהו נפרד מהם, וחושבים שהם יכולים לשלוט בו ולכוון, הם לא שמים לב שהחיים מחזיקים אותם בגרון ועושים בהם ככל העולה על רוחם. ומה שנשאר זה רק לנסות להתחכם ולעקוף. אמא אומרת שאם את יפה וגברים מסובבים אחרייך את הראש ברחוב ואת מצליחה למצוא מישהו עשיר עם סטטוס, זה נקרא שעשית משהו עם החיים שלך. כשהיא מוצאת נעליים עם עקב שחור ורצועה לבנה שהולמות מאוד את שמלת הפפיתה שלה. או אז היא מרוצה שהחיים שלה לא עוברים עליה סתם. ושהיא עושה איתה משהו. את יכולה להתנדב בהיאחזות שלנו. אנחנו תקועים באיזה חור במדבר. <coughs> מה זה חור? רק חול ואבנים וקוצים מיוגשים. אין לכם מדרכות? זאת אומרת, השבילים לא מרוצפים? ארנה צחקה. והצחוק ניפח לה את הלחיים והוציא מהפה שלה עשן קטוע עם ריח הפטל של המסטיק. <laughs> איזה מדרכות! אחרי שעוברים מקרוון אחד לשני, אפשר לשתול תפוחי אדמה בין האצבעות של הרגליים. הכל מלא חול. יצאנו מהשדרה אל הרחוב, הריפוד הסגול שכיסה את הרצפה נגמר, ויותר לא ראיתי את האצבעות השמנות. שלחצו את הסיגריה ואת החולצה שכל הזמן נמרטת ואת הדונלד המדובלל, כי בבת אחת היו הפסים שצריך להיזהר מהם ולעקוף. אורנה השתעלה, והשיעולים הוציאו לה מין ערפל כחול מהפה. חיכיתי איתה לאוטובוס, היא רשמה לי על כרטיס נסיעה ישן את מספר הטלפון שלה ואמרה, תחשבי על זה. אם את רוצה, אפשר לסדר. אנחנו צריכים עוד ידיים, ובכלל, איך יש אצלנו מחסור בבנות? הבנים מתרגשים מכל חצאית. היא הניחה רגל אחת על מדרגת האוטובוס, והנעל השטוחה הגיחה כמו צו שחור מתור מכנס של מדי ב' של הגברים, העין של הדונלדק עוד נצצה רגע, והיא הבריקה, ואחר כך הוא נדחף פנימה עם הגוף הכבד, ונלחץ אל אחד משדיה. היא הרימה יד ונופפה לי שלום באצבעות רפויות. אמא אמרה, נעמי, זה רעיון מצוין, הבנים רק הראו את העיניים שלך. קנינו ג'ינסים לעבודה וחולצות כותנה לבנות לערב וכובע קש רחב וסנדלים שטוחים להליכה בחול סגורים מלפנים בשביל להגן על האצבעות וקרמים שיחסמו את הקרינה החזקה של השמש. ואימא אמרה נעמי? את תשגעי אותם. תדחי על ידם ותגידי להם את השעה לפי הצל והם יחשבו שאת קוסמת. ואני אמרתי, שם אני אמתח את הראש כמו אנטנה. העיניים שלי יהיו כל הזמן בשמיים. אני אכיר כל ציפור מהבטן שלה. הציפורים יעופו גבוה, ואני אסתכל על צבע הנוצות שיוצאות להן מהבטן. האוטובוס עצר לי על השביל שבו עוברת המשאית שמביאה לחם ועיתונים ליחסות. האשל היחיד שצמח שם הטיל עיגול צל דליל, ומתחתיו רעד דרדר צרוב, וזקר שערות עכבישיות. נראה כאילו הוא ממתין למשהו. שמעתי פעם והוא מפריש מין תמיסה מלוכה, ליקקתי עלה, בשביל לבדוק אם זה נכון, ועשיתי בדיוק כמוהו. בלוטות הזיהה שלי הפרישו והפרישו, והחולצה לא ספגה יותר, וטפטפה כמו אחרי כביסה. אף פעם לא ראיתי שדות חול עצומים כאלה, שהאדם עוד לא העז להתחצף אליהם ולצפות אותן בבטון. האוויר נכנס חופשי בגרגרים, והחול נשם, ונשם, והשתולל, ונדד, והתגרה ברוח. ופלא שהבדואיות זקופות כל כך ונושאות על הראש גדרות עמוסות זיתים וחבילות כבדות של רותם קצור. לעולם הן לא צריכות לחשוש ממדרכות ולעקוף קווים, תמיד הן יכולות להביט גבוה ורחוק עד סוף השמיים, איפה שהכחול נמס והופך להיות צהוב וזורם אל החום ונמהל בו. המשאית הצבאית הרימה וילון צהוב של אבק כשירדה מהשוליים ועצרה לי. טיפסתי עם התיקים שלי אל הקבינה, והנהג שלח יד כהה וקשה אל הדלת שלי ואמר, זאתי? רק אלימות מבינה, ודפק אותה בכוח בתוך הסערות הרטובות שצמחו לו על היד. <אז> זחלו טיפות אפורות והתקדמו אל המרפק. נעים מאוד, שמואל, או יותר נכון, שמוליק. נעים מאוד, נעמי, או יותר נכון, נעמי. אין לך מה לעשות בחיים, רק לבוא לחור הדפוק הזה? הוא התיז קליפות של חמניות החוצה, אבל הרוח העיפה את הקליפות פנימה והדביקה אותן לשמשה הקדמית, והן כמו כנפיים קרועות של פרפרים על הזכוכית. העיניים האלה, תגידי, זה טבעי? או שיש עלי חדשות עם צבע? הוא שאל, ומטח הקליפות שירק נחטף ברוח. טבעי? אמרתי. אין לי עדשות. הראייה שלי ששש. לא רע, נעמי. עושה טוב לבן אדם להסתכל על הכחול הזה באמצע המדבר. הוא הסתכל עליי ועל הדרך לסירוגין, ואני הדקתי את הרגליים, את שתי התיקים הגדולים שלי, והחזקתי חזק בברזל של המושב, כי המשאית קפצה כמו משוגעת, וחשבתי שבעוד רגע ייפתחו החיבורים של הברגים, וכל איבריה יתפרקו, וכבר תיארתי לעצמי כי התרוצצו הצמיגים המשוחררים במרחבים האלה, ולא יהיה מה שיעצור את עיגולי הגומי השחורים והם ירקדו על האבנים והחול ויתגלגלו עליהם לנצח, וגם אם יידקרו מקוצי עתד ימשיכו להתפרע ולדהור למדרונות. איפה שירת את בצבא? הוא שאל. לא שירתתי. קיבלתי פעם מכה בחוליות של הצוואר, אמרתי, ובתוך השמשה הקדמית הופיעו פתאום קוביות לבנות מטושטשות. מאובך ומסביבן הבריקו חוטי כסף של תל דוקרני. שמוליק קיבע את המנוע ואמר "הגענו. הרעש של הגנרטור שעמהם על יד השער היה כמו לחישה רכה לעומת גניחותיה של המשאית ונאקותיה. הוא קפץ אל החול, פתח לי את הדלת והושיט לי יד מזיעה ואמר 'תשמרי על העיניים שלך' וגם על הצוואר, והלך לפחוק ארגזים של ירקות ולחם ואני הנחתי את התיקים על האדמה. ומשכתי את החצאית שהייתה דבוקה לי לישפן, והסתכלתי על הפריחה הסגולה של הדרדרים שהצטופפו אל הגדר. אורנה יצאה אליי מקרוון דהוי, שמישהו כתב עליו בצבע שמן כחול "מי יבנה, יבנה בית בתל אביב?" השמש האירה את הירכיים הערומות שלה. נכנסי החאקי הקצרים של הבשאה היו חתוכים, חוטים תלושים יצאו מהבד הקרוע והתעופפו, כמו שערות מדובללות. הירכיים שלה נחבטו אחת בשנייה כשהלכה, ומשכה את הטריקו הלבן אל הבטן. הרגליים של אורנה היו שמנות יותר ממה שתיארתי לעצמי, וגם לבנות יותר, ומרוב מה שנדחס אליהן, דחקו את הורידים אל האור וצהירו עליו רשת חלחלה ומסועפת, כמו מפת היובלים של הירקון. רק מי שאין לו מה להפסיד, מוכן ללכת עם מומיו הגלויים בשמש הלבנה הזאת. חשבתי, כשהיא התקרבה אליי סמוקה, ושערות צהובות שיצאו מהצמא הרופפת שלה, הפולה לה על הפנים. ואולי יש לה איזה כוח אחר שגונב את ההצגה, ומכפה על הדפקטים האלה, ולכן היא לא צריכה להסתיר ולכסות? את תתרגלי, היא אמרה. בהתחלה כולם עיקמו ככה את הקרסוליים באבנים האלה, אבל מהר מאוד לומדים ללכת בתוך הבלגן. וחוץ מזה, לפני כמה ימים, אישרו לנו תקציב לשיפור התנאים כאן. צל פתאומי נמתח על היחזות. שוב, מאיים משהו על הפרעות של האדמה. רק כאן האדמה היא כמו שהיא. העקבים, העקבים של אמא היו מתרסקים באבנים האלה, ושעון הזהב הקטן שלה היה מפסיק ללכת. האבק היה מוצא לו סדקי כניסה וזוחל אל של המחוגים הדקיקים ומצטבר על האבן דמויית יהלום ומכסה את הספרות המוזהבות. מה תעשו בתקציב הזה? שאלתי. אורנה פיסקה את השפתיים, נשפה שני פסים רחבים של עשן מהנחיריים ואמרה, סוף סוף תהיה מקלחת נורמלית לבנות ותיסלל דרך מהקרוואנים לחדר האוכל. קצת ציוויליזציה לא תזיק למקום הזה. חלק שלישי גמל שלמה חום ניטר על השיחים היבשים ואחר כך נסק וחתך את קו העשן שיצא מהפה שלה, וקל כמו נצה, דאה אל הגדר. מסכנה האדמה, בשום מקום לא מניחים לה, אמרתי ושמתי את התיקים על האבנים. מה, את משוררת או משהו? הסיגריה שלה הייתה תלויה לה באלכסון על השפתיים, כמו אצל בוקרים בסרטי המערב הפרוע. היא קיבצה אף אחד כי העשן עלה לה בשביל מה צריך לרצף? את לא מבינה שלרצף זה לחנוק? את יודעת כמה החיים מתרחשים על כל גוש קטן של עפר? ראית פעם כמה חרקים וחלזונות ונמלים מתקיימים שם? אורנה שתקה, והמשיכה להביט בי. עין אחת שלה עצומה בגלל העשן, והשנייה חוקרת אותי, מאחורי השיער הצהוב שהרוח מעיפה אליה. בואי. הכנתי פטל קר, היא אמרה. את בטח מיובשת. דרך אגב, מה שלומת צוואר? היא הובילה אותי אל הקרוון שלה, רגליה יחפות מפלסות דרך בחול, ושכבת אור קשה וסדוקה מבודדת בינן ובין האדמה לוהטת. חורף שלם ואביו עברו מאז. האדמה החמה היא הספיקה כבר ודאי להתקרר עכשיו, ושוב היא מתחממת. שוב משירה ההזדרכת פרחים סגולים ורודים הם דועים באוויר ואחר כך נכנעים ועוטפים את המדרכות. אני לא קונה יותר עיתונים אצל מושיקו, העולם סגור יותר והסיכויים תלושים. כשעוברות חיילות בשדרה, אני חושבת על אורנה. הפטל היה כהה ומתוק מדי, ולמרות זאת התנפלתי עליו, כיוון שהיה קר ורטוב. הוא מילא לי את הבטן וצינן אותה, ואורנה מזגה עוד ועוד. כשנכנסנו בערב לחדר האוכל, מתחתי את הצוואר העקום שלי כמו בלרינה. אורנה הלכה לפניי וגופה הגדול שחח עליי, והסתיר. נעמי, הצריכה גבר, אמא אומרת לי לא פעם, וכשהיא אומרת את זה, היא מותחת את האצבעות שלה עם טבעות זהב הקטנות ומסתכלת על היד העדינה שלה, כאילו הציפורניים המשויפות שיוצאות מתוך האור הלבן, הן נושא השיחה שלנו. נעמי, גבר יעשה לך טוב. אוי, כמה טוב הוא יעשה לך, נעמי, היא אומרת. שמוליק ליווה אותי לקרוון באותו ערב, אחד ויחיד, שהייתי בהיאחזות ההיא. הלילה הוציא שם קולות, שלא הכרתי. צרצרים שרקו טונים עבים ודקים, ארוכים וקטועים, וההד הכפיל את הקולות. גם האבנים רחשו שם. אולי בלילה כשהאדמה מתקררת, הסדקים מתכווצים והרווחים קטנים, האבנים מתקרבות ונוגעות זו בזו. לא ידעתי מה אפשר להגיד לבחור זר במקום פראי כזה בחושך, ובכלל העדפתי שיניח לי ללכת לבדי ולהקשיב ללילה. פעם ראשונה שמעתי לילה בלי קולות של בני אדם וטלוויזיה. וילדים שמתעקשים וצורכים ותריסים נוחתים ושיעולים בחדר מדרגות ומכסי ברזל שמצניחים החתולים ברעש על פחי הזבל. אז מה העניינים? חורה, העיניים שלו היו כמו גולות. לבנות בחושך. דווקא יפה כאן, אמרתי ופוררתי עם הסנדל גוש עפר שהתרכך מהלחות, שכבר הספיק לספוג. והסתכלתי על פרחי הדרדר שדמו לכתרים של כסף, באור שבא מן הירח. יכול להיות עוד יותר יפה, הוא אמר והניח יד על הכתף שלי. היד הייתה כבדה ומיותרת. השיער הקשה שצמח לו על הזרוע עקץ אותי דרך הכותנה ההדקה של החולצה שלבשתי, אבל לא ידעתי איך להגיד לו. שוב, הפחד האידיוטי הזה, לאבד שמץ עלוב של תשומת לב. לא פעם, כשעוברים זוגות בשדרה ומתנשקים, אני נגאלת. הוא מרגישה אצלי בשפתיים את הרטיבות של הפה שלהם, וחושבת על עשרות השפתיים הענקיות שנפתחות בעמודים האחוריים של העיתון, ומעגלות קימור מפתה וחלול. תחת אשל נמוך, באחד מכפלי הקרקע, הוא הניח את הפה החם שלו על השפתיים שלי. ואני, כמה שצחצחתי אחר כך את השיניים ושתיתי מי מנטה וירקתי, לא הצלחתי להיפטר מהטעם של הרוק שהיה מורבא בסיגריות מלבורו וריח של גרעיני חמניות. גם את הרגליים רחצתי, אבל למרות הסבון החזק המשכתי להרגיש אצבעות קשות מתאפסות לי את, אל הגומי של התחתונים. לשמוליק לא אומרים לא, הוא אמר, ובעט אבן לוואדי. והיא עפה ונחבטה באבן אחרת וחתכה את הקולות של האדמה. נו, איך היה? שאלה אורנה כשחזרתי אחר כך, ואמרה, במדבר כמו במדבר, כאן כולם עם כולם. ככה זה, נדבקים מהפרעות של המקום הזה, כמו חיות. כשארזתי את התיק שלי בבוקר ולבשתי את החצאית שבאתי איתה, התיישבה אורנה במיטה שלה, שמנה ופרועה, וגיששה אל הסיגריות ואמרה, מה זה הבגדים האלה? זה יהרס לך בעבודה. תלבשי איזה ג'ינס ישן. אני עוזבת. למה? מה שמוליק עשה לך? היא הייתה בתחתונים וישבה בפיסוק רחב על המיטה ומציצה את הסיגריה בתאווה. <ערב> הירכיים שלה נמעכו על המיטה הקשה וראו לה את הווגידים, שפעם התנפחו, ויהיו חבלים כחולים אחרי שתלד. זה לא בגלל שמוליק. בחוץ הורידה האדמה מהאור שבא מהזריחה, ונראתה רכה כמו דיונה. עוד מעט יתחזק האור ויחדד את המראות, השיחים יזקיפו קוצים, וגמלי שלמה ינטרו, כלים אפילו את המוקלות גפיהם הדקים, וינשאו למעלה עם האדים שעלו מהאדמה המתחממת. אז בגלל מה? היא זינקה מהמיטה ותפסה לי את המרפק. מנסה לעכב את האריזה של תיק הרחצה שלי. זה הצוואר. שוב מתחיל לכאוב לי שם. אמרתי. אורנה ישנה חזק. היא לא שמעה את הסמי-טריילר שנער מקפיץ אוף לילה מבועת מהגג, וזעזע את המדבר הזה, לפנות בוקר, עמוס עד תקרת הארגז שלו בבלטות, שנראו כמו סדינים... ישנים באור הראשון. האדמה השתרעה לה, כהה ורכה מטל. עוד מעט ירמסו אותה לוחות הבטון האלה, ויכסו אותה, ואחר כך יבצע בהם מישהו קווים שיפרידו בין אחד לשני, ויחתוך בהם פסים לרוחב, כאילו העולם לא מושלם, עד שלא מחלקים אותו ריבועים ריבועים. הרוח הייתה מזרחית. היא כופפה את האשל שצמח על יד הגדר ופרסה את ענפיו כמו שערות של אישה והעיפה חוטי עשן לבנים ודקים מהדרדר. אמרת שבמדבר כמו במדבר, אז בשביל מה הבלטות האלה? אורנה קמה אל החלום, נשפה את העשן אל האוויר היבש. הבוקר ואמרה, המקום הזה יהיה פעם ישוב. אנשים מתכוונים גם להזדקן כאן. תארי לעצמך איזה זקנה עם ראומטיזם צולעת על האבנים האלה וטובעת בחול הזה ומנסה להיחלץ עם כל הטרומבוזות שיש לה ברגליים. כשאורנה הלכה לשירותים חתכתי בשיניים את החוט שחיבר את הדונלדק שלה אל התיק השחור, ורק בתחנה המרכזית הוצאתי אותו מהכיס. העין הגלמודה שלו הייתה מלאה מאבק. לא פגשתי אותה מאז, אבל לפעמים אני עוצמת עיניים ורואה אישה זקנה ושמניה מאוד, נרימה בקושי עכוז אחד כבד ואחריו את השני, ומנסה ללכת, והבלטות המדויקות מזדעזעות לה תחת הרגליים. מיליוני החרקים שגרים מתחת למדרכה דוחפים את הבטון מלמעלה, והזקנה מתנדנדת על המדרכה כמו אונייה תרופה. עצמה שלה לבנה ודלילה עפה ברוח. והעשב החסון שיוצא מהסדקים מדגד לה ברגליים. אמא אמרה, נעמי, למה קנית בובה עם דפקט? חסרה עין אחת. בטח שכבה שנים בבוידן של החנות. צריך לשים לב, נעמי, הכניסה את האצבעות לשערות הרכות של אדונלדק ואחר כך שטפה היטב את הידיים. ומרחה קרם ורוד. עכשיו אדונלדק רחוץ ומסורק וצהוב כמו חמנית בשמש. הוא יושב איתי על הספסל וצופה על השדרה בעין אחת שקופה. והצבעים נאספים אל העין ומתחלפים. וכששנינו מסתכלים למעלה ורואים בין גגות ריבועים ריבועים של שמיים, השמיים מסתכלים בנו ורואים שלוש עיניים כחולות מאוד.